1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando La Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Pastilla de Gamera. Hace un montón que no nos reencontramos. Bueno, aquí estamos, aquí estamos con ustedes nuevamente como casi cada día de la semana. Les recuerdo, como hacemos todas las mañanas, que pueden buscarnos en diferentes canales. Y hoy les cuento que estamos en WhatsApp, en el más 54.9. 2901 50 29 90
1: también nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a encontrar como @gamera_tdf.
0: Y hoy le vamos a sacar agua a las piedras con las noticias. Sí, así que estas son las noticias de la jornada con la esperanza de que, bueno, se vayan desarrollando algunas cositas este, en el resto del día.
1: Y hoy vamos a hablar de lo que es educación, porque mientras que se va flexibilizando la cuarentena, y se habilita el retorno de algunas actividades como industriales, comerciales, recreativas y hasta sociales, hasta los mariachis.
0: Los mariachis que han recorrido el mundo, ¿eh? así que un gran abrazo, le mandamos un abrazo a los mariachis de acá de la pastilla de Gamera.
1: Las escuelas permanecen cerradas. La semana pasada escuchamos las palabras de la Ministra de Educación de la Provincia, Analia Cubino quien destacó que en Tierra del Fuego hay 58.000 estudiantes, por lo que pensar el retorno de las clases debe realizarse con mucho cuidado.
0: Acá hay casi una salvedad si me permitís, me parece, porque si bien les pibes no están yendo a las clases presencialmente hablando, docentes y directivos de las diferentes instituciones educativas, bueno organizaron distintos dispositivos virtuales obviamente ordenados dentro del Ministerio de Educación Nacional y Provincial, como para darle cierta continuidad a los procesos de aprendizaje. ¿Esto es correcto?
1: Esto es correcto, pero la brecha digital quedó en evidencia ante la discontinuidad de programas como Conectar Igualdad, que preveía, por ejemplo, la entrega de notebooks a todos los estudiantes y las estudiantes. Eso, la dificultad de los nuevos formatos virtuales, hizo que se compliquen las denominadas clases virtuales.
0: Los docentes en este marco que estamos describiendo, que continúan trabajando, trabajando y adaptándose en medio de los ponchazos a la, por este contexto, las nuevas tecnologías desde sus hogares, llevan adelante un reclamo contra el gobierno provincial ante el incumplimiento por parte del mismo del acuerdo salarial homologado.
1: Los reclamos en tiempos de pandemia suponen para las entidades sindicales un desafío y en ese marco es que el SUTEF, luego de realizar un congreso de delegados virtual, resolvió por mandato del congreso realizar medidas de fuerza. Para visibilizar el reclamo, el jueves 4 de junio van a realizar caravanas de autos y un apagón virtual. Además, van a continuar con la retención de tareas y todas las distintas opciones como enviar actividades no vinculadas, actividades no planificadas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación de la Nación se anunció la realización de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, Toma, en la que van a participar docentes, directivos y familias, bueno, para reunir información sobre cómo se viene desarrollando la continuidad educativa durante la pandemia y planificar el regreso a las aulas, que de todas formas, digo, para esto y que tener paciencia.
1: Totalmente. Este es un proceso que fue aprobado por unanimidad en el Congreso Federal de Educación que cuenta claramente con la participación de representantes de las 23 provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay otra discusión que tiene que ver con los jardines materno-parentales.
0: Sí, que ya se informó a través de los medios que atraviesan una delicada situación económica pero que además son los únicos espacios de cuidado institucionalizados y cuyas puertas al parecer van a permanecer cerradas, ¿sí? mientras mientras que, y esto no es un dato menor, otras actividades se van aperturando.
1: Esta situación nos obliga a preguntarnos cómo hacen aquellas personas que deben regresar a sus trabajos pero que tienen pibes a cargo, y es una discusión que sin lugar a dudas tiene que estar atravesada por una mirada de género. Porque los trabajos del hogar, como en repetidas oportunidades hemos dicho, los trabajos del hogar y del cuidado recaen mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres. Entonces, ¿qué sucede con estas mujeres que tienen que volver a trabajar y que esos espacios del cuidado se encuentran cerrados? ¿Qué pasa con esas mujeres y la doble carga de trabajo con la que se van a encontrar en momentos de pandemia.
0: Esta es la discusión en relación a la educación a nivel provincial, bueno, y a nivel nacional también, bueno, veremos cómo avanza, cómo sigue la cosa. Les voy a contar algunas noticias, si les parece, porque a nosotros nos gusta insistir con esto del Estado de Derecho, así que vamos a seguir hablando de... Esta cosa. Claro, esto que para algunos por ahí es, una, es un detalle menor. Vamos a seguir hablando sobre las causas de espionaje ilegal, porque acá les vamos a contar un relato que parece de película, pero está siendo objeto de una investigación Judicial. Estamos ante una nueva causa por espionaje ilegal que tiene como punta del ovillo a un narco que habría sido reclutado por la AFI para atentar contra un exfuncionario en el año 2018 esto, eh, digo, no, no estoy flayando, eh. esto son, es algo que levantan distintos medios, Página 12, Ámbito Financiero, La Nación Más, quien habló en La Nación Más sobre esto fue Carlos Pagni, que además sería uno de los espiados.
1: Exactamente, recordemos la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Decíamos que hubo un narco, este narco se es apellida Rodríguez, que declaró haber sido reclutado por un abogado, abogado barragente de la AFI, que según relató Verdura, así le vamos a decir al narco. El
0: apodo, el apodo del narco es de el Verdura Rodríguez.
1: El abogado identificado como FM le habría manifestado que pertenecía justamente a la Agencia Federal de Inteligencia y le prometió algunas cosas, como darle protección e incluso le podría conseguir algunas credenciales para que pudiera manejarse con cierta libertad.
0: El, el narco fue detenido justamente por el delito de narcotráfico, pero a partir de su declaración, el juez ordenó el seguimiento de este abogado que les mencionamos y logró determinar que efectivamente formaba parte de la AFI a cargo de Gustavo Arribas. Ya les Hablamos de Gustavo Arribas, estamos hablando del AFI, de la anterior gestión, y el juzgado secuestró el celular. De la gente sospechado. ¿Qué encontró en ese celular? Según relatan una caja de Pandora. Una caja de Pandora. Conversaciones con otras personas donde hablan sobre tareas de espionaje interno a personas y organizaciones todas de altísimo nivel. Hablamos de políticos, sindicalistas, famosos y funcionarios en actividad. Jueces, periodistas, miembros del culto católico, referentes de organizaciones sociales, empresarios, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y hasta expresidentes de la República.
1: La causa está a cargo desde el juez Federico Villena y en los registros de su investigación aparecerían investigados personas tales como Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Dual de dos expresidentes, Florencia Kirchner, los curas Villeros, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, el diputado nacional Cristian Ritondo, se habla de dos jueces de la Corte Suprema y los periodistas de la Nación, Carlos Pagni y Hugo Alconamón. Esto se
0: suma a la causa que había presentado la semana pasada Cristina Camaño por investigación espionaje ilegal sobre cuentas de México. Bueno, esto es otra cosa, ¿sí? Así que, bueno, se va, se va avanzando en lo que es espionaje ilegal. Un tema que, con el que, insisto, y valga redundancia insistiremos mucho aquí en la pastilla de Gamera.
1: Cambiamos de tema rápidamente, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la deuda porque se vence un nuevo plazo de negociación pero parece que la cosa va sobre ruedas o no, en realidad no lo sabemos bien porque bueno, las cosas están medio en secreto, medio complicado, por lo que el gobierno nacional extendió el plazo hasta el 12 de junio. De lo que se está hablando es de cuánto puede pagar el gobierno por cada bono.
0: Según ámbito.com podría inferirse que no habría margen para una oferta por parte del gobierno nacional superior a 50 dólares por cada bono de 100 dólares. En este tren hay que contar que los, las contrapropuestas realizadas por los bonistas hablan de una demanda de 53 dólares, aunque en algunos casos las aspiraciones son superiores. Se habla también de eh, 55, 56 dólares. Por su parte, la mejora en la oferta argentina estaba cercana a los 44, 45 dólares por bono.
1: Bueno, hay que achicar la brecha lo más posible. Desde el Fondo Monetario Internacional se dijo que para Argentina el alivio sería pagar entre 55 mil millones de dólares y 85 mil millones de dólares durante la próxima década.
0: Que parece mucha plata, pero poca plata, pero mucha plata. Realmente es una discusión que se viene teniendo. Quien habló fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, y lo que planteó es que la deuda es política de Estado y que van a seguir trabajando para poder homologar un acuerdo que no sea, si se quiere, perjudicial para la Argentina.
1: Ahora, si nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá, en Gamera.